0: Chá comigo, um podcast de Tsering Paldra. Estes episódios de podcast são chaves de chá que eu partilho com os meus amigos, as pessoas que se conectam comigo e com a minha maneira de explicar o Dharma, com o meu entusiasmo pela vida, com os meus momentos de insustentável ternura. Então, se aqui está e se tudo isto ou alguma destas coisas uh, os faz sentir ou a faz sentir uma ligação, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um chá comigo. No momento em que as bebidas quentes são recomendadas, as minhas chávenas de chá já não são só agradáveis, são também profiláticas. Então, ciente desta nova realidade, sente-se, pose se e deixe-me servir-lhe um chá quentinho e saboroso. No momento em que estamos trancados em casa e socialmente isolados uns dos outros, estamos simultaneamente numa situação de estreita e inusitada convivência familiar. A maior parte de nós... Não está habituada a passar 24 horas por dia, 7 dias por semana com o seu companheiro ou companheira. E para muitos essa situação é um desafio, se não mesmo uma provação ou até uma catástrofe. Esta é uma ocasião em que mais do que nunca nos confrontamos com o paradoxo do amor. Esta dolorosa diferença entre o amor perfeito a que aspiramos e os amores imperfeitos que vivemos. Embora a maioria de nós conheça momentos de amor intenso e perfeito, é difícil mantê-lo nos nossos relacionamentos íntimos. Existe então esta estranha e dolorosa incongruência entre o amor absoluto que conhecemos no coração e o amor relativo, as formas imperfeitas como ele se manifesta nos nossos relacionamentos. Se o amor é tão grande e poderoso, por é que os relacionamentos humanos são tão desafiantes e difíceis? O puro amor, é como o sol. Essa luz clara e luminosa brilha através dos relacionamentos mais intensos, principalmente no início e no fim. Quando nos apaixonamos, por exemplo, ficamos tão encantados com a beleza da presença dessa pessoa que o nosso coração se abre. E por um tempo, a luz intensa do amor que tudo envolve brilha plenamente. Da mesma forma, quando um amigo ou ente querido está para morrer ou vá partir, Todos os desentendimentos desaparecem. Apreciamos o outro, por quem ele é, apenas por estar aqui connosco neste mundo. Num caso, como no outro, o amor puro e incondicional brilha quando as pessoas colocam os seus interesses e expectativas de lado e se abrem completamente uma à outra. Em relação ao outro, este amor manifesta-se como atenção e cuidado altruísta. Em relação a nós mesmos, aparece como confiança interior e autoaceitação. E em relação à vida, manifesta-se como uma sensação de bem-estar, confiança, alegria de viver e entusiasmo pela descoberta de cada instante. Quando experimentamos esse tipo de abertura e de calor vindos de outra pessoa, eles ajudam-nos a experimentar o nosso próprio calor e abertura, permitindo-nos reconhecer a beleza e a bondade no âmago da nossa natureza. Mais profundo do que todos os nossos traços de personalidade, o nosso ser é a presença dinâmica e aberta do que somos realmente. É o que experimentamos quando nos sentimos pousados e conectados conosco mesmos. Quando estamos enraizados na nossa própria presença, o amor flui livremente através de nós. E quando duas pessoas se encontram nessa qualidade de presença aberta, elas compartilham um momento perfeito de amor absoluto. A luz do amor brilha através de nós e ao mesmo tempo mora dentro de nós. É a essência do nosso coração. E temos uma afinidade natural com esse alimento perfeito. Não podemos deixar de aspirar à nossa própria natureza. E é por isso que todos nós andamos à procura do amor. No entanto... Embora o coração humano seja um canal através do qual o amor perfeito flui para este mundo, esse canal geralmente está entupido de detritos, padrões de medo e de defesa que se desenvolveram por não sabermos que somos amor e querermos desesperadamente ser amados, dessa forma perfeita e incondicional que tão raramente se encontra na vida. Como resultado, a abertura natural do amor, que podemos entrever em breves momentos de pura conexão com outra pessoa, raramente permeia completamente os nossos relacionamentos. Na verdade, quanto mais duas pessoas se abrem, mais essa abertura também traz à tona as suas feridas, as suas sombras, o seu desespero e a sua desconfiança. Todas as mágoas adormecidas, como sementes em hibernação no fundo de nós, começam a germinar quando o calor do amor e da ternura nos aquece. E há uma boa razão para isso acontecer. Antes que possamos tornar-nos um canal aberto pelo qual o amor possa fluir livremente, as nossas feridas têm de vir à superfície e ser expostas. O amor, como poder de cura, pode operar apenas no que se apresenta para ser curado. Enquanto as nossas feridas permanecerem ocultas, elas só poderão inflamar-se. Este é, então, o amor relativo, a luz do sol do amor absoluto, filtrada pelas nuvens da nossa personalidade, condicionada pelos seus padrões de medo, desconfiança, desonestidade, agressão e percepção distorcida. Como um céu parcialmente nublado, o amor relativo é incompleto, inconstante e imperfeito. É o jogo contínuo da luz e da sombra. Por isso, normalmente, o brilho total do amor absoluto só pode brilhar em momentos fugazes. Se observarmos de perto os nossos relacionamentos, veremos que nos movemos continuamente entre estarmos abertos e estarmos fechados. Céu limpo e nuvens escuras. Quando a outra pessoa responde, está atenta ou diz algo agradável, Algo em nós naturalmente se abre, mas quando o outro não responde, está desatento ou diz algo que sentimos como uma ameaça, ficamos tensos e retraímos-nos. A nossa capacidade de nos abrirmos completamente a outra pessoa flutua com as circunstâncias de cada momento. Depende do quanto cada um de nós é capaz de dar e receber, da química que existe entre nós, das nossas limitações e padrões condicionados. Do quanto trabalhamos sobre nós próprios, de quanta consciência e a flexibilidade cada um de nós tem, da qualidade da nossa comunicação, da situação em que nos encontramos e até de como dormimos na noite anterior. O amor que conseguimos exprimir depende de inúmeros fatores. O amor, moendo comum, é sempre relativo, nunca consistentemente absoluto. Como o clima, o amor relativo está em contínuo fluxo dinâmico está sempre subindo e descendo, aumentando e diminuindo, mudando de forma e de intensidade. Até aqui tudo isto é bastante óbvio. O problema começa quando imaginamos que existe por aí alguém que será uma fonte de amor perfeito, alguém que nos vai amar sempre da maneira certa. Como as nossas primeiras experiências de amor geralmente acontecem na relação com os outros, por exemplo, o amor que recebemos dos nossos pais quando somos crianças... É natural que seja nos relacionamentos que o procuremos. Então, quando os relacionamentos não nos trazem o amor ideal com o qual sonhamos, achamos que algo correu mal. E essa desilusão gera mágoa e ressentimento em relação aos outros. É por isso que o primeiro passo na cura dessa mágoa é entender a importante diferença entre o amor absoluto e o relativo. Se olharmos honestamente para a nossa vida, provavelmente veremos que nunca ninguém nos apoiou de forma totalmente confiável e contínua. Embora possamos imaginar que talvez alguém, em algum lugar, tenha um relacionamento perfeito e ideal, isso é uma fantasia. Basta nos observar com atenção para vermos que todos temos os nossos medos, inseguranças, defesas e pontos sensíveis que bloqueiam os canais pelos quais um grande amor pode fluir livremente. Por mais que desejemos amar com o coração puro e de forma incondicional, as nossas limitações inevitavelmente fazem com que o nosso amor flutue e vacile. No entanto, o nosso desejo de amor perfeito e de união perfeita têm o seu lugar e a sua própria beleza. Eles surgem do reconhecimento intuitivo da perfeição do amor que reside no nosso coração, mas apontam para algo além do que os mortais comuns geralmente podem proporcionar. Na verdade, todos ansiamos por curar a dor existencial da separação. Quando entendido corretamente, esse desejo pode inspirar-nos a ir além de nós mesmos, a entregar-nos de todo o coração ou a seguir um caminho espiritual. É uma chave que abre a porta através da qual o amor absoluto pode penetrar em nós. Porém, quando transferimos esse desejo para outra pessoa, é aí que começam os nossos problemas. É por isso que é importante distinguir entre amor absoluto e relativo para que não procuremos o amor perfeito em situações imperfeitas. Embora as relações íntimas possam oferecer-nos momentos deslumbrantes de unidade absoluta, temos de saber que sempre serão apenas instantes. A única fonte confiável de amor perfeito é aquela que é perfeita, o coração aberto e desperto no âmago do nosso ser. É ele que nos permite conhecer a união perfeita, aquele fluxo de ternura avassaladora, omnipresente e quase insustentável, que não depende de ninguém, nem de nenhuma circunstância. Esse é o amor que somos. E fique bem. Até ao próximo chá.